0: 下集，这个过程井然有序，小人们动作也十分的熟练，大木轮飞快的转动，闪亮的细绳源源不断的从银花生上抽出来，缠绕在轴上，不一会儿就绕了一大团儿。我看呆了，怪老头在那一边说道：“我说什么来着？这就是个大蚕茧嘛。”我念小学四年级的时候，老师让我们养过蚕，可是没想到世界上还有这么大的蚕啊！简直把咱们俩都能装进去。咬我们的那个小人儿很得意的说道：“我们这儿也见不着，这是外国弄来的稀世之宝。我们字号是专门经营稀罕物的，没听说过特特商行吗？”怪老头连忙说：“哦，特特商行啊。”听说过，听说过，鼎鼎大名的特特商行，谁不知道啊？你们的老板是不是叫赵发财呀、啊？那个小人说：“错了，鄙人就是老板，名叫特特。”怪老头说：“哦，没错，啊、呃，就叫特特。呃，瞧我这记性，特特老板的生意挺红火的吧？”特特老板说：“嗯，还凑合。”那，您准能发财呀、啊！特特老板非常高兴，回应道：“哼，借你的吉言。”怪老头说：“您瞧，您站着说话，我们躺着，实在是对老板不恭敬啊！你也让我们站起来怎么样？”特特老板说道：“嗯，你太客气了。”我忍不住的插嘴道：“不是客气，老躺着也累得慌，还是让我们站起来吧。”一旦牢笼打开，我不相信我对付不了这一帮小玩意儿。特特老板居然答应了，好，那倒也是。他挥挥手，又有六七个小人跑过来，有两个在我头顶上捣鼓什么。怪老头那边我也看得很清楚，两个小人把一段粗绳子拴在木栅栏棺材上，靠近他脑袋的一端系牢。我觉得自己的上身渐渐升高。看看怪老头，原来他头顶上悬着个滑轮，绳子搅动，正把他的木牢笼扯得直立起来。我们两个终于站起来了，但是仍旧关在狭窄的木栅栏里。原来他是这么让我们站起来的。特特老板很和气地说：“两位要是站累了，千万别客气，言语一声，可以再躺下。”怪老头向我递了个无可奈何的眼神他的如意算盘落空了。站起来后，我倒是看清了我们所处的环境，我们置身于一个极大的帐篷里，四周堆满了箱子、笼子和袋子，大件的比我身边的方笼子还要大出好几倍，那些堆积如山的小件东西却每件只有我们的肥皂盒、火柴匣大小。我的眼光扫向远处，吃了一惊啊！方笼子里的银色大花生不见了，又变成了原先那个赤身裸体的女孩子。大木架子已经被抬到远处去，轮子上缠满了闪亮亮的银丝，完全暴露在我们面前的女孩子显得十分紧张，她正匆忙的从自己的嘴里扯出丝来，胡乱的往自己身体上缠绕。怪老头显然也看到这幅景象了，他生气地对特特老板说：“你们也太过分了啊！他好不容易才把自己给包起来。”特特老板嘻嘻的笑道：“嘿嘿嘿嘿，这总比丢进滚水大锅里煮熟要强得多了吧？谁那么傻呀？等他们把剪子咬个大洞飞出去呗。我很惊讶。它也会像蚕那样变成蛾子飞出去。特特老板说：“多新鲜呐、啊，那才是他们生命里最辉煌的时刻。不过，他们并不变成什么蛾子，只是长出一对翅膀来，能飞得很高很远。我总共才有二十四个蚕女都飞走了，谁给我吐丝呀？”我朝那方笼子瞥了一眼，哇，果然呀、啊，那女孩子又织出了个大茧来。只不过那是一个薄薄的、一层编织的小屋子，光线透过来，显出他身体清晰的轮廓。他好忙呀，我问道。他会不停的吐丝吗？特特老板说：“当然啦，只要你给他桑叶吃，只要你不等他完全织好茧子，把它剥光，他就会不停的吐丝。”怪老头没好气的说：“哎呦！”你可真会盘剥的，特特老板说：“本钱也不小啊，桑叶要到别的国家去买，光这一项运费得花多少钱？让这么一丁点大小的小人儿到远处运来二十多个残女吃的桑叶，确实不是件容易的事啊。”这么一想，我忽然明白了点什么。我问道：“你们把我弄来，就是让我替你们搬桑叶吧？”特特老板摇摇头。嗯，不对，你们是货物，是要拿出去卖钱的。他说这话就像说你们是客人要请你们喝茶的一样自然。我和怪老头面面相觑。特特老板接着说：“还有，把这些残女弄来也要一大笔投资。残女只有土司之野才有，那地方一片片的全是大桑树。”也许要搜寻好几片树林才能发现一个残女，一棵树上最多有一个，她就住在上边，从来不下树，我们很难发现。抓他们要在他们刚刚吐丝的时候，如果稍微迟了一点儿，它就咬破茧子飞走了。利用他们吃桑叶的时候也是不可以的，你就是得选择最好的时机，慢慢地爬上去，抽冷子咬它一口。让他全身麻醉，然后我们还得在树下架好大兜子，免得他落下来的时候摔死。还有呢，把它运回来容易吗？那么远，得租奇公国的飞车。你们知道这要花多少钱？我说，我们也是这么弄来的吧？特特老板一笑说道：“嘿嘿嘿，弄你们简单多了，总共十八里的地道，绞盘一样就把你们拖回来了。”怪老头问。还有地道啊，没地道不行啊！伊比国的海关查得很严，那个国家也真各色，不准买卖入口，不准携带大量钻石出境，不准携带大麻入境，也不知道哪儿来的那么多的不准。我们就挖了一条地道，一直通到伊比国城里，出口就在采购你们的那条僻静的小胡同里。怪老头哼了一声，说道：“哼，采购，你们。”付给谁钱了？这话说的，修那么深那么宽的地道，我没出钱，叫盘和拦锁，我不交费呀。为找你们，我花了半天的功夫；为运送你们，我使用了二十个劳动力，不给人家开工资呀。特特老板振振有词，我问道：“你想把我们卖给谁？谁买我们？他要干什么呀？”这个嘛，你们也不要妄自菲薄。要买的肯定也不少，本地人、外国人都买，本国人买主要是当劳力，你们砍树就跟他们割草似的，让你们搬运，你们一个能抵他们五十个，还最适合搬大件上次我弄回的那一只胳膊一条腿的，还卖了个好价钱呢。老外那就得看看是哪一国的了，有一些国家你们是稀罕物抢、抢手货。可是你们也别一听说自己值钱就骄傲自满起来，看出你们的毛病没有？怪老头说：“毛病，我们没毛病，怎么没毛病？”特特老板扬着头挑剔的打量着我们，说道：“你太老，他又太小，买匹马还要看看牙口呢。人家顾客不挑毛病，我太忙了，不然得好好给你们做个整容手术。”怪老头问：“你也会整容手术？”小老板说：“那当然了，我们玲珑国的人没有一个不会的。靠山吃山，靠水吃水，挨着伊碧国，这碗饭好吃。我们干这个也方便，用不着准备什么麻醉药，手术之前咬一口就成了。准备一把菜刀，一把剪子，完事儿。我还在那儿挂牌子干了三个月呢。”要不是嫌装两条假腿、两只假胳膊太不方便，没准儿现在我还在那儿赚大钻石呢。怪老头轻蔑地说：“一个一个的穿着长袍子，活像个吊死鬼。什么假胳膊假腿不方便呀？你多半啊是误切下人家的鼻子、耳朵，让人家给轰回来的。”特特老板说：“没那事儿，我有国际美容大师的证明书。”我说：“你也是买来的吧？”特特老板说：“眼下真证明书不多，不是买来的就是混来的，没区别。一张要三十颗大钻石呢，你们买得起吗？”我搜遍了你们身上，连一颗小钻石都没有。怪老头说：“好啊，不打自招啊！你想趁我们昏迷的时候偷我们的东西。”特特老板笑了起来。<笑>连你们的人都归我了，还说什么身上的东西？<笑>这个坏坏的小人到底要把我们怎么样呢？欲知详情，请听下回。